0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Brian Acuña desde Costa Rica para seguir analizando los conflictos y las situaciones que se dan en todo el mundo, pero especialmente en la zona de Medio Oriente. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
0: Bueno, creo que hoy nos vas a sorprender porque tu columna va a ser bastante metafórica acorde con los tiempos que estamos viviendo o de las efemérides cristianas de estos días de los reyes magos, aunque eh, tú te vas a referir más bien a otro tipo de reyes y a otro tipo de magia.
1: Bueno, la columna correspondiente a esta quincena es un poco atípica, no más de lo suficiente quizás, el enfoque inicial es lo que va a ser un tanto llamativo y diferente, pues estamos en la semana que dentro de la tradición cristiana se señala como la semana de los reyes magos, ¿verdad? Esto generalmente es una celebración cristiana que ocurre el 6 de enero, cuando salga ya esta columna, pues hemos pasado un par de días, quizás lo máximo de esta celebración, eh, pero el planteamiento es distinto, si recordamos según la tradición cristiana cuando los reyes llegaron al pesebre donde se supone nacía en aquel entonces Jesús según la propia tradición se habla de que unos hombres a los que generalmente en occidente le llamamos los reyes magos eh, que en realidad eran los sabios de oriente venían con tres regalos de ahí generalmente es que se ha sacado de la idea de la existencia solamente de tres personajes, que son los que llevaron los famosos regalos, obviamente la, los estudios exegéticos posteriormente van a hablar de que la cantidad de personas probablemente era mayor, pero este no es el punto principal de la columna, ni tampoco vengo a dar una clase de catequesis respecto al tema de la llegada de los Reyes de Oriente, al nacimiento de Jesús, sino querer hacer una eh, equiparación, tal vez una metáfora entre los regalos de los reyes de Oriente y la situación actual del Medio Oriente. En la época actual tenemos a nuestros propios, podríamos llamar reyes de Oriente o sabios de Oriente, quienes tienen su propia dinámica dentro de todo el acontecer relacionado con eh, la región que siempre analizamos, que es Medio Oriente propiamente. Según cuenta la tradición del mundo cristiano, los sabios de Oriente llevaron tres elementos, cada uno pues representando una situación distinta, dicen que llevaban oro, incienso y mirra, el oro relacionado con pues los reyes, con la riqueza y demás, haciendo alusión digamos a este ...aspecto relacionado al personaje, ¿verdad? ...el que el mundo cristiano le endosa esta característica de, de rey. Le llevaban incienso que tenía que ver un carácter sacerdotal relacionado con la religión... ...y traían un producto bastante particular y peculiar... ...que era la mirra que se utilizaba en la época antigua para embalsamar los cuerpos... ...y que se utilizaran para el tema de, de los muertos, para los fallecimientos... Cuando lo asocio en esta metáfora política que he querido hacer con respecto a, a los sabios de oriente, podemos pensar de que hay dentro de las potencias que se movilizan dentro de la región del Medio Oriente que técnicamente también traen estos tres elementos de alguna forma representados en el tema de la riqueza, en el tema de la generación, eh, la explotación de recursos y demás. Tenemos también aquellos que luchan por una... Cuestión más de carácter religioso y tenemos aquellos que por sus propias características, por el contexto en el cual pues, se han desarrollado, pues de alguna manera también han venido a traer esa mirra dolorosa relacionada con la muerte. Cuando hablamos de países que en los últimos años y que probablemente en este 2022 también vayan a tener su propia cuota de oro para la región del Medio Oriente... Se nos vienen acá quizás tres países del mundo árabe y tenemos también el caso de Israel. En el caso de los países del mundo árabe que se presentan o que llevan oro, entre comillas, riqueza, y que han tratado también de impulsar un tema de desarrollo económico dentro de la región, tenemos el caso de los Emiratos Árabes Unidos, del cual hemos hablado en columnas anteriores, el liderazgo del príncipe heredero Mohammed Bin Zayed, que es completamente importante en toda esta dinámica por el otro lado tenemos también el caso de Arabia Saudita todo el tema relacionado con la explotación de recursos eh, como el petróleo también la diversificación económica la agenda 2030 que vienen trabajando tanto Mohammed Bin Salman como Mohammed Bin Zayed ¿verdad? en este caso Arabia Saudita y los Emiratos Árabes van muy de la mano a, también aprovechando verdad y planteando algunos proyectos de infraestructura que han venido también a tratar de desarrollar y que se convierten de alguna manera en ese oro, en esa riqueza que han querido traer dentro de la región. Eh, hay un proyecto de Arabia Saudita, que es el proyecto The Line, que es el de crear una ciudad inteligente donde técnicamente es autosostenible, donde hay una serie de factores y de desarrollos que eh, Arabia Saudita quiere impulsar y por supuesto también están todos estos aspectos relacionados con infraestructura en los cuales tanto los Emiratos Árabes Unidos como el gobierno de Riyadh quieren ir también impulsando a lo largo de eh, las diferentes regiones del Medio Oriente y mantener por supuesto su tema de influencia hay un tercer participante acá importante dentro del mundo árabe que es el caso de Qatar. Qatar eh, es uno de los países también que invierte montones en infraestructura, tanto a nivel interno como infraestructura que se llevan hacia otras zonas del mundo, ¿verdad? Esta inversión en, en otros tipos de diplomacia, la diplomacia, por ejemplo, del fútbol que ha utilizado en los últimos años Qatar, ¿verdad? Es su aporte dentro del de mundo en cuanto a, a la parte económica y podríamos decir que es el oro que Qatar genera. Además, por supuesto de la riqueza en cuanto a recursos estratégicos por cuanto Qatar es uno de los principales productores de gas natural del mundo principal productor de gas natural del mundo y de los exportadores más importantes además hay que pensar que de alguna manera Qatar tiene una influencia ideológica interesante e importante esto por supuesto entraría más dentro de la dinámica del incienso verdad esta noción del punto de vista ideológico eh, como lo es la utilización del soft power de los medios de comunicación que se que presenta Qatar Hay uno muy importante que tiene un alcance global, que es el caso del canal Al Jazeera Que este medio de comunicación es conocido en todo el mundo por su eh, enfoque eh, pues, noticioso Es un tipo CNN ¿verdad? del Medio Oriente eh, y de alguna forma pues se convierte en un referente informativo ya he hablado en algún momento de esta parte interesante relacionada con Al Jazeera y, y el soft power catarí eh, no voy a adentrarme en este tema pero desde un punto de vista ideológico Al Jazeera y su otro medio que es el Middle East Eye eh, que es el otro medio que tienen los cataríes funcionan como herramientas de soft power y herramientas también desde el punto de vista ideológico, recordemos que Qatar pese a ser un país rico y pese a tener digamos una serie de recursos que lo ponen en un lugar privilegiado también los qataríes tienen una eh, condición de promover el islam ¿verdad? Eh, político desde el punto de vista eh, pues más extremo, ¿verdad? desde el punto de vista de los hermanos musulmanes que junto con Turquía han tratado de ir impulsando en otras partes del mundo. No me meto aún en Turquía porque Turquía tiene su propio apartado dentro de toda esta dinámica y evidentemente también tiene su cuota de participación en lo que podríamos llamar la mirra para el Medio Oriente, ¿verdad? que es su aporte económico en algunos este, complejos conflictos, donde han echado mano de recursos para poder eh, tener algún tipo de presencia. verdad, La eh, dinámica de financiamiento de operaciones militares al, tanto al norte de Siria, en manos de Turquía, como también en el proyecto Libio, hace que también Qatar dentro de esta dinámica tenga algún tipo de participación dentro de lo que se refiere a la muerte y al conflicto, Dentro de las regiones del Medio Oriente Así como también sus aportes económicos Aunque no se suponga que van Enfocados en esa dinámica Terminan siendo utilizados por los gobiernos Palestinos que están en La franja de Gaza, en este caso El gobierno del Hamas y pues Su adhesión y su alianza Con la yihad islámica de los últimos años Alguna parte de este Dinero termina dentro de la Denominada resistencia Del Hamas que se convierte en materia que posteriormente es utilizada para fines terroristas. Evidentemente no es la principal fuente de financiamiento para esto, ya que la principal fuente proviene directamente de Irán y de igual manera Irán tiene su propio apartado dentro de todo este aspecto de la dinámica del Medio Oriente. También dentro de todo este eh, rigor de países que están involucrados en la parte religiosa, ¿verdad? Lo que he asociado con el incienso eh, de la analogía con los reyes de oriente o los sabios de oriente, tenemos el caso de Arabia Saudita, ¿verdad? que sigue siendo el guardián hasta este momento de los lugares sagrados del Islam, ¿verdad? de Meca y de Medina, que son los dos lugares más importantes. Y de alguna forma también dentro de esta dinámica saudita, el hecho de no poder llegar a acuerdos con Israel tienen un enfoque de carácter religioso. El hecho de lo relacionado con Jerusalén, ¿verdad? Que Jerusalén es uno de los lugares también más sagrados del Islam, el tercero en orden de, de prioridad o en orden jerárquico, eh, de alguna forma, digamos, este acercamiento con Israel es un poco complejo mientras Israel tenga el dominio de todo Jerusalén, ¿verdad? Y no, no se pueda llegar a un acuerdo con los palestinos. Creo que más allá del tema de los palestinos, eh, la situación del control de las zonas sagradas para el Islam dentro de los territorios que tiene bajo su gobierno Israel, hace digamos que sea un poco complicado o que sea menos factible, salvo que ocurra algún elemento importante, verdad, que hay elementos importantes en la región que podrían llevar eventualmente a, una, eh, a un cambio geopolítico y a una alianza más cercana entre el gobierno de Israel y el gobierno de Arabia Saudita, verdad? como el caso de Irán verdad? y el programa nuclear que eventualmente tenga dentro de todo este aspecto. Un elemento que se me escapaba, que voy a retomar en este momento, relacionado con Qatar y su oro, su diplomacia también económica, tiene que ver con el mundial del 2022. ¿verdad? Es probable que cuanto más cerca estemos del mundial probablemente se haga una columna directamente relacionada con toda la dinámica del mundial pero definitivamente esta eh, herramienta relacionada con la diplomacia del fútbol va a ayudar a que Qatar tenga otra imagen eh, global que pueda ser también utilizada y que pueda posteriormente tener su, propio, su propia línea ¿verdad? de participación también dentro de la cuestión relacionada con el oro, verdad, o con toda la parte económica, tenemos a Israel. Israel tiene su aporte, quizás no es un aporte tan generalizado como lo que ocurre con los países del Golfo, pero Israel tiene una industria de alta tecnología que también ha sido una de las motivaciones para que eh, Israel pueda eh, tener algún tipo de respeto. Dentro de la dinámica de, del Medio Oriente. ¿verdad? un respeto por lo menos entre, entre gobiernos, ¿verdad? Recordemos que hay dos principios importantes en la dinámica del mundo del Medio Oriente, ¿verdad? El tema del honor, ¿verdad? Que en árabe se le llama Sharaf y el tema de la dignidad o Karama. Son dos elementos que el mundo del Medio Oriente, principalmente el mundo árabe, respetan demasiado. E Israel... Desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico, ha logrado, digamos, por lo menos entre gobiernos, eh, acercar dentro de esa dinámica de que se le pueda ver, digamos, con un respeto mayor, ¿verdad?, que el que se le veía en sus primeros años de conformado el Estado en el año 1948, cuando se independiza, posterior al tema de la, de la división de la Palestina británica. La industria israelí, por ejemplo, durante el año 2021, la industria de alta tecnología, para ser más preciso, logró generar 25 más de 25 mil millones de dólares en el año 2021, ¿verdad? que lo que hizo fue batir su propio récord, que fue mucho mayor que el que se tuvo en el año 2020, y dentro de esto la dinámica lo llevó a que por lo menos 77 fondos de inversión generaran al menos 100 millones de dólares cada uno era algo nada despreciable y que evidentemente también lo, lo catapulta a tener un lugar de privilegio en el intercambio de opiniones y de posiciones dentro de la dinámica del Medio Oriente obviamente también Israel tiene su propia cuota de participación en la cuestión relacionada con el incienso, quizás un elemento más local, ¿verdad? Todos los temas relacionados con los lugares sagrados del judaísmo que están bajo su control y que entran dentro de la dinámica de, eh, de crisis con el mundo árabe y con los palestinos, eh, para ser un poco más preciso. En el caso de Israel, ¿verdad? El caso, la situación de Jerusalén Oriental y los lugares sagrados, lo mismo que la ciudad de Hebron, siguen siendo focos de tensión muy, muy importantes donde Israel logra eh, o intenta por lo menos mantener eh, la dinámica de no solamente de control, sino la dinámica de representar y de mostrar al mundo de que estas son ciudades que históricamente siempre han sido judías o, o que han tenido una cuota eh, digamos judía bastante importante, ¿verdad? Tanto la tumba a los patriarcas, ¿verdad? Que es también reconocido como un lugar importante para el mundo musulmán, quizás ha tenido más énfasis desde que Israel tiene control del mismo, eh, lo mismo que la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Algunas zonas importantes de las regiones de Judea y Samaria que tienen también una, una cuestión de carácter religioso, ¿verdad? Y, y el tema de que los... Eh, los colonos o los judíos que viven en estas zonas no quieran retirarse, verdad? tienen también un significado significado ¿verdad? de carácter religioso, así como también lo tiene la ciudad de Tzfat, eh, que es también una, un lugar bastante importante. Este sí está dentro del, del territorio israelí propiamente, pero todos estos lugares se convierten en zonas de disputa y zonas bastante... Eh, de bastante presión, ¿verdad?, por parte tanto de, del mundo musulmán como del mundo judío y, y de la comunidad internacional, tanto así de que a nivel de comunidad internacional y por medio de una institución como la UNESCO, de la cual también en algún momento hemos tenido que mencionar, se ha querido descudaizar la ciudad de eh, Jerusalén, por ejemplo, o, o Hebrón quitándole las características de zonas importantes para los judíos, ¿verdad? queriendo dejarlos solo en de la dinámica del mundo musulmán y por ahí por encima casi que apenas adornado dentro del mundo cristiano y esto por supuesto genera toda una serie de tensiones y de polémicas dentro de, de este mundo. El tema de la mirra desgraciadamente sigue estando pues, eh, de la mano de la necesidad de tener un aparato militar ...que siga siendo superior al de sus vecinos... ...y que por supuesto... ...tengan que tomar ciertas decisiones de carácter militar... ...y acciones eh, contra objetivos... ...que eh, ven como amenazas... ...a su propia integridad, ¿verdad? Tanto, digamos, la, la situación actual... ...de la crisis nuclear con Irán... ...que quizás es uno de esos elementos... ...que más van a tener... Eh, ...importancia durante este 2022... Como por supuesto no podemos dejar de lado la situación de los palestinos, ¿verdad? que no se llega todavía a una solución definitiva y donde cada acción militar, digamos que Israel tiene que emprender, ya sea en la Franja de Gaza o alguna participación policial o, o militar en las zonas de Cisjordania, ya sea con coordinación o sin coordinación con la Autoridad Nacional Palestina... Eh, termina gestándose ¿verdad? y generando pues, eh, muertes de civiles que son altamente criticados en algunos momentos ¿verdad? por la, la forma en la que se actúa en ocasiones y donde puede haber algún tipo de eh, situación cuestionable ¿verdad? evidentemente esto se ha mencionado eh, con anterioridad no solamente yo, lo he también eh, visto y supongo que los que han seguido la columna también lo han visto en otros medios eh, se menciona que mientras exista tal contacto o tal dependencia entre palestinos e israelíes por el tema del territorio, menos fácil va a ser, digamos, salir de este círculo interminable de conflictos y de enfrentamientos. Esto se va a seguir manteniendo y por eso están quienes argumentan de que cuanto más rápido se logre hacer una separación entre los territorios de Israel y los territorios de un eventual estado palestino, Sería más sencillo, digamos, salir de, este, de esta espiral de violencia interminable que, que se sigue gestando, ¿verdad?, dentro de, la, dentro de la situación. Evidentemente acá solo estoy viéndolo desde una vertiente, que es la vertiente israelí, porque estoy hablando de potencias de la región, ¿verdad?, si lo hiciéramos en un ejercicio contrario y utilizáramos también la situación de los palestinos, pues evidentemente también ellos tienen su cuota de participación, en todos los aspectos, digamos, de esta metáfora que estoy realizando. Sin embargo, en estos momentos, digamos, la dinámica va, va por, este, por este camino, ¿verdad? Y hay que ser un poco autocríticos cuando es, es ameritable. Pero definitivamente que en este conflicto, que es un conflicto de dos plus, ¿verdad? Debemos decir que son dos los directos, más un montón de actores indirectos que siempre han tenido algún tipo de participación y que generan de que no se llegue a una conclusión amistosa del conflicto, pues evidentemente eh, el tema, digamos, da todavía para profundizar. ¿no? Quizás hay que mencionar algunos elementos con los cuales Israel deberá lidiar en este 2022 para poder mantener esta dinámica y relacionado, por supuesto, con todos los otros temas que en algún momento hemos tenido que eh, desarrollar Israel, por supuesto, tiene eh, pues quizás cuatro tópicos trascendentales que van a, a tener primacía durante el 22. Sin embargo, por supuesto, habrán otros ahí que se van sumando o que son anexos a estos que voy a decir. El, el tema de los Acuerdos de Abraham que ya mencioné y la y la extensión que estos puedan pues eh, recurrir. La situación del Covid, verdad, que sigue siendo una amenaza global y para Israel sigue también siendo toda una situación de tiras y encoges, ¿verdad? Así como muchos otros gobiernos, la situación nuclear con Irán, ¿verdad? Y que eventualmente esto pueda lanzar a Israel a una crisis o enfrentamiento eh, militar contra Irán. Y por supuesto el tema palestino, ¿verdad? La, la situación no solamente de un nuevo choque contra grupos islamistas en Gaza o en Cisjordania, sino también eh, la situación de coordinación con la Autoridad Nacional Palestina y también hay que estar atentos a la salud de Mahmoud Abbas y, lo, y los cambios que esto pueda generar eventualmente con respecto a la, las relaciones de Israel, ¿verdad? Y esto que pueda convertirse o que siga transformándose en un elemento más de aportar oro, ¿verdad? Y menos que tenga que estar dentro de la dinámica del tira y encoge del incienso de la parte ideológica religiosa y de la situación de la mirra, ¿verdad? Y lo que tenga que ver... Con, eh, con la muerte, con los enfrentamientos militares y con la parte de la violencia otro pues, actor importante dentro de todo esto es Turquía ¿verdad? quien también tiene su aporte en los tres elementos en la parte de oro sigue siendo un foco de estabilidad al evitar migraciones masivas que vayan hacia Europa evidentemente esto también ha sido una carta de un cheque en blanco que ha tenido Turquía para poder hacer lo que se le cante dentro de la dinámica del Medio Oriente y, por, y de Asia también. Y por lo tanto, pues Turquía, si bien su situación económica es bastante, bastante lamentable, ¿verdad? Con una eh, moneda eh, devaluada y, de, y una economía deprimida, además de un gasto público elevadísimo por parte del gobierno de Erdogan. Sí, digamos, dentro de todo este aspecto, eh, Turquía sirve como un tipo de pivote o de colchón, ¿verdad? Un colchón que cada vez se hace menos claro para los países occidentales que tienen sus alianzas dentro de la zona. En cuanto al incienso, Turquía es uno de los principales promotores del salafismo de los hermanos musulmanes, ¿verdad? Y lo hace también a través de diferentes dinámicas, tanto dinámica militar como dinámica desde el punto de vista ideológico y es probable que en el 2022 siga siendo uno de esos eh, baluartes de la mirra salafista dentro del mundo musulmán que cambie quizás un poco su dinámica pero sigue siendo uno de los principales promotores de, esta, de este incienso ideológico y dentro del propio conflicto entre palestinos e israelíes y del mundo árabe y la competencia por el control de los lugares sagrados sigue teniendo una fuerte participación para poder lograr tener de nuevo influencia dentro de los territorios que son controlados por Arabia Saudita, los lugares sagrados y también el tema de Jerusalén ¿verdad? que ellos se han involucrado muchísimo y que quieren seguir siendo parte de esto en cuanto a la mirra pues siguen siendo participantes de conflictos tanto en Siria como en Libia ataques contra comunidades kurdas en Irak en la propia Turquía eh, y esto, digamos, eh, sigue blanqueándose por eh, la alianza que tiene Turquía con el mundo occidental, por lo tanto, esto en el 2022 es probable que siga siendo uno de esos aportes que Turquía va a seguirle dando al Medio Oriente, ahora va a tener una participación un poco más dinámica en la situación afgana, así que hay que ver qué es lo que va a ocurrir dentro de esta zona por otra parte, tenemos el caso de Irán, que Irán en el punto de vista económico, pues está un poco más comprometido. Sin embargo, en la parte del incienso y en la parte de la mirra, pues sí hay una situación importante de influencia iraní, ¿verdad? En el caso de la influencia religiosa chiita en el Medio Oriente, pues tenemos su influencia y su aporte en Irak, Yemen, el Líbano, eh, tiene incluso, digamos, algún tipo de participación entre algunos países del mundo árabe, ya que Irán tiene, eh, pues, cooperación con varios estados africanos, Sudáfrica, por ejemplo, Kenia, Uganda, eh, Sudán, en cierta manera, Zimbabue, Nigeria, Senegal, Mali, Benín, Sierra Leona y Ghana, eh, tienen, digamos, esta situación de cooperación eh, en los aspectos económicos e industriales y desarrollo en la parte militar y agricultura, que ha tenido también pues, algún impacto en algún momento. Por lo tanto, tampoco podemos pensar de que eh, Irán es un actor que solamente tiene una de las vertientes. Tiene evidentemente un aporte en los tres aspectos que hemos venido desarrollando y es evidente que en cada uno de ellos podemos ver cuáles son los aportes que pueden realizar tanto para el Medio Oriente como para la situación de África que también hay que involucrarlo en nuestros análisis porque se está extendiendo, se está expandiendo los focos digamos de, de dominio los focos de eh, impulso de los diferentes estados dentro de su dinámica geopolítica y geoestratégica también en el propio Marruecos en algún momento la influencia chiita ha tenido algún tipo de participación, obvio no tan fuerte por el tipo de gobierno que tiene eh, pues que tiene Marruecos y además porque la dinámica chiita tampoco es tan mayoritaria, pero es, es esencial poder eh, verlo desde ahí. Importante también señalar ya como para ir aterrizando la columna, es probable que esto lo vuelva a abordar posteriormente de una manera un poco más eh, profunda con cada uno de estos actores. Tenemos otros sabios que también vienen de oriente, pero estos vienen de un oriente un poco más lejano y en algunos casos son también eh, sabios de importación podríamos pensar porque no son directamente asociados a la dinámica los casos de las tres potencias eh, hegemónicas actuales verdad que son las más importantes el caso de China, Rusia y los Estados Unidos quienes también tienen sus propios eh, elementos de aporte en esta dinámica del oro, incienso y mirra verdad el tema de economía el tema de ideología y, por supuesto, el tema militar, ¿verdad?, que es bastante considerable e importante. China tiene un importante aporte o un sustancial aporte en la parte económica, tecnológica, de infraestructura. Va a seguir siendo, digamos, ese eslabón fuerte contra el cual van a seguir habiendo choques por parte de otras potencias. Incluso no descartemos que en algún momento hayan roces entre China y Rusia por algunos elementos eh, de, que, que tengan, digamos, algún tipo de contacto en algunas zonas que puedan ser estratégicas e importantes. Tenemos el caso también de Rusia, quien aporta desde el punto de vista económico bastante, eh, tiene también algún tipo de influencia política dentro de algunos países, ¿verdad?, donde vienen sus ejes de acción y donde ellos quieren tener sus propios pocos de influencia. Y el caso de los Estados Unidos que tiene aporte en los tres elementos porque al ser ellos externos a toda la región, recordemos acá hay una dinámica también relacionados con el Herndon, con la tierra-corazón, pues evidentemente Estados Unidos quiere tener una influencia mayor en cada uno de estos aspectos sin que se, eh, se logre quebrar, digamos, el control y el poder que ellos, ellos han ido adquiriendo a lo largo de los años. Entonces... Vamos a ver una influencia desde el punto de vista económico donde se aporta tecnología, donde se hace venta también de eh, armamento, de equipos, etcétera, donde Estados Unidos va a tener ese tipo de participación. Una cuestión ideológica donde se sigue pensando de que la democracia y el punto de vista eh, cristianocéntrico céntrico o -cristiano, no sé cómo llamarle, eh, sigue teniendo una autoridad moral superior ¿verdad? sin ver la dinámica del resto de la región, este sigue siendo un elemento que se sigue aportando a lo largo de los años y por supuesto en la parte militar sigue habiendo una participación total por parte de los Estados Unidos que genera polémica con esto dejo digamos abierto un segundo análisis relacionado con el 2022 de una manera un poco más eh, general para entrar a partir de las siguientes columnas a interiorizar en cada uno de estos aspectos que me van a dar a través de estos 12 meses un enfoque un poco más eh, importante para poder tener desde donde eh, desarrollar toda la dinámica de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este año y probablemente de los próximos que se nos vengan de aquí hasta el próximo foco importante de cambios, por lo menos entre comillas, que es el 2030, que es una fecha digamos importante, un año importante dentro de toda la, la cuestión de desarrollo eh, global, ¿verdad? Y donde vamos a ver una pugna bastante importante de las diferentes potencias, tanto globales como regionales, y los actores ahí que puedan ir apareciendo a lo largo de todo este eh, periodo. Jorge.
0: Muchas gracias por habernos atendido como siempre y esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas. Hasta entonces.